0: Dann hast du dich in dein Auto gesetzt und bist losgefahren. Und dann saß ich hier wieder alleine. Defend yourself. Nichts davon ist
1: genauso passiert. Exakt. Also, nein. Willkommen bei Herz Ass, dem Podcast für alle, den Romantik nicht so wichtig ist. Gwenny hat Autismus. Tommy ist ein entspannter Neurotyp. Kann das gut gehen? Wir nehmen euch mit in eine Beziehung, die schwer zu erklären ist. Wir reden über Liebe, Leben und Alltag im autismus -Spektrum.
0: Willkommen zur sechsten Folge von Herzass. Es ist Sonntag Nachmittag. wir sitzen wie immer bei Gwenny in der Küche, bei Kaffee und Eistee und wir haben positive Rückmeldung bekommen zur fünften Folge Diagnose Asperger, vielen Dank dafür also nicht nur via Instagram sondern auch aus dem persönlichen Umfeld das hat mich wirklich sehr gefreut deshalb würde ich vielleicht die sechste Folge nur anfänglich ein kleines Follow-up, wo stehen wir denn seitens Amtsarzt EUTB das würde mich interessieren, hallo Gwenny.
1: hallo ähm, wir stehen da wo wir auch vor Gefühlt 80 Wochen schon standen. Ich habe Ende März einen Brief bekommen, dass mein Antrag bearbeitet wird. Und ich zitiere, da Sie in Ihrem Antrag angegeben haben, erwerbstätig zu sein, werden wir über Ihren Antrag beschleunigt entscheiden. Jetzt ist irgendwie Anfang Mai. Eine Woche ist schon rum vom Mai. Und äh, ich gucke in meinen Briefkasten, aber da ist noch nichts. Ich habe jetzt aber herausgefunden, dass ich da dienstags... Ähm, also die haben auch nur dienstags offen sechs Stunden und davon darf man zwei Stunden anrufen. Und ich würde Dienstag mal anrufen.
0: Um nachzufragen, was, was denn jetzt?
1: Ja, einfach vielleicht auch nachzufragen. Ich würde das ein bisschen höflicher machen, ob noch was fehlt, ob ich noch was nachsenden darf. Aber wie, äh, ja, wie es um den Antrag steht.
0: Gut, und EUTB geht dann halt erst, wenn man... Ja.
1: Also an der Teilhabe und so weiter, das kann ich alles erst beantragen, wenn das hier durch ist.
0: Okay, und mit dem Arbeitgeber ist das.
1: Kann ich auch erst machen, wenn wir schwarz auf weiß haben, dass sich das überhaupt lohnt, weil du ja eine Grundlage brauchst, ergo die Schwerbehinderung
0: schwarz auf weiß. Okay, das heißt ja, können wir tatsächlich kein Update geben? Nein,
1: ich kann momentan nichts machen. Ich kann zu keinem anderen Amt, ich kann zu keinem, ich kann, kann gerade nichts machen, weil ich darauf warte, dass die Stadt Leipzig Abteilung Schwerbehindertenrecht SGB 9 und L-Blind G1 sich bitte mal zurückmeldet. Also, wenn ihr zuhört.
0: Passierschein A38 vor. Ja,
1: Passierschein wäre cool, damit wir weitermachen können. Ja.
0: Okay, dann vielleicht einfach off-topic in eine Situation, die ich sehr spannend fand, weil ich nicht wusste, weil ich, was ich damit machen soll, wie ich damit umgehen kann. Und vielleicht nehmen wir die Situation, um vielleicht einen Einstieg zu haben, was, was dann deinem Kopf so vorgeht war glaube ich auch ein Samstag, Nachmittag, Nachmittagsschlaf, hast du dich angezogen, kamst dann noch mal in die Tür, weil ich gelesen habe, und sagtest zu mir, ich gehe jetzt in die Stadt, du kannst liegen bleiben oder nach Hause gehen. Das waren die Optionen, die ich hatte. Ähm, lass mich mal an dem Denkprozess, der davor stattgefunden hat, nehme ich mal an, Einfach mal teilhaben, damit ich weiß, wie ich vielleicht hätte besser reagieren können als was? Kann ich, kann ich mitkommen? Oder ist das schon ausgeschlossen, ob der Optionsauswahl, die ich habe, das würde mich einfach mal interessieren.
1: Ähm, ja, dazu sage ich gerne was. Dazu fällt mir aber auch noch eine andere Situation ein, in der ich ich glaube, ich muss anders anfangen. ja Also in so einer Situation, ähm, es gibt manchmal so Momente, äh, wo sich der Tag gliedert in äh, morgens irgendwie, jetzt, ich nehme jetzt mal einen typischen Samstag, da stehen wir morgens auf, ähm, also jetzt ein Samstag ohne Kinder, da stehen wir morgens auf, beziehungsweise ich stehe auf, also physisch. Tommy wacht nur auf und verbleibt dann im Bett und liest. Ähm, und ich äh, bringe ihm Kaffee und dann gehe ich und mache Haushalt. So. Also ich mache dann Wäsche und putze mal die Küche und so Blödsinn. Und dann fällt mir meistens noch irgendwas ein, was ich irgendwie in den Tagesplan integrieren möchte oder irgendwas, was ich gerne ausmisten oder keine Ahnung. Also ich mache dann da mein Ding, dann irgendwann noch einen Kaffee und äh, irgendwann steht Tommy dann auch auf. Das kommt immer darauf an, ob wir dann einen Te Termin haben, im Sinne von wir müssen irgendwo sein oder ob wir dann einfach Mittagessen machen und ich weiß es nicht. Und manchmal, wenn jetzt in der Woche oder Samstag Vormittag viel gemacht wurde, was weiß ich, wir waren draußen, ich glaube an dem Tag waren wir auch und haben irgendwas erledigt und wir kommen dann zurück und ich brauche diesen Schlaf, den brauche ich ja nicht nur in der Woche, sondern auch am Wochenende, um mich auf die Woche vorzubereiten. Ähm, dann habe ich manchmal solche Energiefenster so, und die ploppen aber einfach auf. Also das ist nichts, was ich jetzt vorher planen kann. Ich lege mich jetzt hin und dann können wir uns anziehen und können vielleicht nochmal in die Stadt gehen. Und, äh, nee, sondern ich äh, bin dann quasi wieder da und ich brauche ja keine Anlaufzeit nach dem Aufwachen. Im Gegensatz zu Tommy, der Anlaufzeit braucht und sich das nimmt und noch ein bisschen an die Wand guckt und nachdenkt oder an die Wand guckt und versucht nichts zu denken und äh, noch ein bisschen liest und der, der ganze Kram, das brauche ich halt nicht, sondern ich stehe auf und dann geht los. Und manchmal komme ich in so ein Energiefeld, wo ich mir denke, oh, geil, irgendwie ähm, mein Lieblingsbuchladen, ein Safe Space, ähm, hat jetzt noch zwei Stunden offen und ich wollte mir doch das eine Buch nochmal angucken oder eins für mein Kind abholen oder... Oh, mir ist letztens aufgefallen, dass äh, dieser eine rote Faden, den ich für mein Bastelprojekt hatte, der geht jetzt zur Neige. Also ich finde dann quasi einen Grund, mich ins Getümmel zu stürzen und dann will ich los. so, Weil ich halt weiß, oh, jetzt ist schon 17.30 Uhr, ich hier wegkomme, ist 18 Uhr, dann habe ich nicht mehr so lange und so weiter. Und dann mache ich das einfach. Und dann liegt aber Tommy da und dann habe ich irgendwie ja, dann impliziert das ja eigentlich diese Verantwortung, wir bereden das jetzt gemeinsam und dann entscheidet man, geht man nicht zusammen oder ist das jetzt noch nötig oder hatte Tommy andere Pläne. Das ist mir in dem Moment einfach Bums, ich will dann einfach los. So. Und dann setzt bei mir tatsächlich ein Fluchtreflex ein. Also ich will dann auch schnell ankommen und schnell gehen. Und gestern zum Beispiel nach dem Mittagsschlaf, Hätte ich auch warten müssen, meldet sich Tommy jetzt, der war zu Hause nach der Arbeit, war auch total fertig, gehen wir jetzt gemeinsam einkaufen in den Baumarkt. Und ich dachte dann, nee, du gehst jetzt einfach los, dann kannst du noch schnell ein Auto machen, dann kannst du noch mal in den Baumarkt fahren. Und dann tue ich das und dann ist mir eigentlich relativ bums was du in der Zeit tust. Ähm, aber ja, ich komme natürlich dann einfach in den Raum und sage, ich gehe jetzt noch mal in die Stadt. Und ähm, ich glaube, ich habe auch nicht gesagt,
0: du kannst jetzt mitkommen oder gehen. Du hättest Nein, doch einfach dort... Du kannst Liegen, bleiben oder nach Hause fahren. Das habe
1: ich so gesagt? Yes, Das klingt aber gar nicht nach mir. Mm, doch. Nö. Mm, doch. Ich impliziere dann eigentlich aber nicht, sondern es liegt ja auf der Hand. Du kannst entweder mitkommen, liegen bleiben oder nach Hause fahren. Mm, sagen.
0: Die Option mitkommen gab es
1: nicht. Ja, weil ich weiß, dass du nicht schnell genug bist für meinen Fluchtreflex. Ah ja. <lacht> weil du würdest ja brauchen und deinen Kaffee noch ausdringen und willst ja vielleicht noch mal duschen und nochmal aufs WC und dann, ach und das dauert dann alles so lange und dann stehe ich da rum, aber ich bin doch schon lange angezogen. So. <lacht> ähm, und dann will ich das auch einfach machen, weil für mich ist das dann Flucht, ich muss da jetzt hin, weil anscheinend mein Gehirn gerade nach, ähm, ja, nach irgendwas verlangt, sich unter Leute stürzen. Ich genieße ja äh, trotz meines sehr kleinen sozialen Rahmens Ab und zu die Begegnung mit Menschen, aber die anonyme Begegnung mit Menschen. Und wo ginge das besser als in der Innenstadt, um noch einen Faden zu kaufen? Ähm, das heißt, ich will dann irgendwie raus und diesen Abend, diesen abend den es dann da in der Stadt gibt, irgendwie ein bisschen mitnehmen und in meinen Bücherladen. Und vielleicht hat auch der andere, den ich mag, noch offen und vielleicht gehe ich auch noch mal in mein Bastelgeschäft. Und das heißt gar nicht, dass ich dort was brauche oder was kaufe. Es das heißt bloß, dass ich ja, da irgendwie kurz rumschlendere und mir das irgendwie beim Regulieren hilft. Und, mir das irgendwie und ich genieße diese ein, zwei Stunden, die ich so alle drei Wochen abends alleine in der Stadt verbringe, zum Schlendern, was kaufen, mich überraschen lassen. Und ich muss auch zugeben, ich genieße die am meisten alleine. Wir gehen ja auch gerne zusammen mal in die Stadt oder irgendwo hin. Aber dann planen wir das meistens dann haben wir meistens auch was, was wir besorgen wollen. Ähm, wir gehen ja selten einfach so zum Trödeln. So. Und, ähm, ja, und ich kann das dann einfach nicht unterdrücken. Ich wäre dann vollkommen unruhig zu Hause. So, weil ich wüsste, eigentlich wollte ich nochmal los. Oh, jetzt ist schon 19.10 Uhr. Na, jetzt noch losfahren macht gar keinen Sinn mehr. Und das vermeide ich, indem ich einfach, man nennt das so snap decision, also so ganz übereilte Entscheidungen anziehen, losgehen. Und da kannst du eh nicht mithalten. also
0: Nee, konnte ich auch nicht. Also es gab die Option und dann habe ich gesagt, okay, und dann war die Tür zu. So, und dann hatte ich ja die zwei Optionen, entweder ich bei jetzt oder ich wollte einfach zu mir nach Hause, was ich ja dann auch gemacht habe. Ja. Ähm, Wovor flüchtest du denn dann?
1: Dann wahrscheinlich vor der Ruhe. Ich verbringe ja sehr viel Zeit zu Hause. Und... Ähm, Manchmal will ich das so ein bisschen aufbrechen und mal rausgehen. Also ich bin entweder alleine zu Hause oder ich bin auf Arbeit und ähm, auf dem Rückweg von der Arbeit fahre ich an zwei Parks vorbei, da steige ich so ein, zwei Mal die Woche aus und da laufe ich eine Runde oder ich setze mich auf eine Bank. Das heißt, ich bin entweder im Grün oder ich bin auf Arbeit oder ich bin zu Hause. Und jetzt mal Tage ohne Kind, da bin ich ja immer irgendwo und wir machen irgendwas. Ähm, und manchmal will ich das so unterbrechen und so ein bisschen ähm, das, also, ich meine, das kennt man sowieso generell von vielen Frauen vor allen Dingen und auch von vielen so ADHS, so ein bisschen so Dopamin durch, oh, jetzt habe ich mir diesen Faden gekauft. Und äh, ich bin das ist ungesund, dass man dann durch Konsum Dopamin, aber durch Konsum bekommt man halt Dopamin. Ähm, und ich übertreibe es ja nicht, also ich gebe da keine hunderte von Euro aus, sondern ich freue mich über meinen 295-Band. Und dann weiß ich auch, oh, bei Rossmann gibt es das aber günstiger als bei mir am Bastelladen. Äh, Tommy kennt schon die Einführung in die Welt der Spartricks. Ähm, und ja, dann gehe ich einfach los und dann will ich einfach nur mal, nur mal gucken, nur mal durch einen Legoladen nur mal gehen. Und dann fällt mir ein, auch kurze Socken brauchst du eh so also es gibt immer einen kleinen Aufhänger den ich also ich habe immer einen Aufhänger mal kurz in die Stadt zu gehen und an einem Tag in der Woche oder an einem Tag alle zwei Wochen denke ich jetzt und jetzt machst du das
0: und mich dann nicht dran teilhaben zu lassen also nur gedanklich ist das dann weil du sagst oh, wenn ich das jetzt alles erklärt habe dann fragt er auch noch nach und dann komme ich hier nie los ist das der Grund warum ja du dann das komme alles
1: ich nie gibst? los und es ist tatsächlich auch so dass ich manchmal durch den Laden gehe und dann fühle ich es in dem Laden nicht, dann gehe ich sofort wieder raus, ich jetzt dir erkläre, dass wir da jetzt reingehen und ich dann aber Kehrt mache und wir wieder rausgehen und in den anderen Laden und dann gehen wir aber vielleicht nochmal da, wo wir gerade hergekommen sind und dann will ich vielleicht auch nicht, dass du siehst, dass ich mir wieder drei Stickerbögen gekauft habe. Nein, so nein. it's my secret <lacht> getaway.
0: Ja, das ist ja okay. Ähm, nur, ich, ich muss ja auch nicht mitkommen. Um Gottes Willen, ich muss ja nicht überall dabei sein. Ähm, nur der Grund wäre halt ganz spannend Spannend gewesen, in dem Moment, wo du angezogen die Tür hinter dir zuziehst, mir zu erklären, das, was du mir gerade erklärt hast. Weil ich habe den Kontext in dem Moment dann einfach nicht.
1: Und ich habe in dem Moment nicht die Zeit und nicht die Lust, den Kontext zu erklären. Okay, das meine ich. Ja, und ich weiß, dass dich das manchmal einfach vor so eine vollendete Tatsachensituation stellt. Ja, ja mehr
0: vollendet nicht.
1: <lacht> und dir einfach ja, absolut keinen Kontext da lässt und schwupp, weg ist er. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich dauernd flüchte, aber das, in diesen Situationen ist das so, ich will es dann auch keinem erklären und ich will mich auch nicht erklären und ich will jetzt auch nicht die Verantwortung für jemanden haben. Und wie verbringt der jetzt seinen Abend? Nö, ich will dann einfach kurz weg. Und wir reden ja nachher noch ein bisschen über Erwartungen, Kompromisse und eine Beziehung zu führen mit mir und mit dir ist halt viel Kompromiss ähm, auf beiden Seiten was vollkommen in Ordnung und auch gesund ist. Und manchmal will ich aber einfach mein Ding machen. Und dann, ich bin dann da in so einem Tunnel. Ich wache auf und denke mir, boah, geil, Energie übrig, ähm, hast noch ein bisschen und äh, dann machst du das jetzt einfach und dann kommst du zurück und dann tüdelst du hier ein bisschen rum und ähm, ich habe das schon immer, ich weiß nicht, woher das kommt, aber wahrscheinlich ist das so dieser Ruhe entfliehen, die ich ja zu Hause immer habe, weil ich mir mein Leben sehr ruhig gestaltet habe und ab und zu muss ich da raus und ich liebe unsere Innenstadt ähm, die ist sehr grün die ist sehr die beruhigt mich tatsächlich und dann gehe ich da hin und dann werde ich ruhig
0: und das verstehe ich jetzt auch also nachdem wir das und das,
1: das ist gut was aber manchmal nicht geht ähm, und die Situation hatten wir also eigentlich ähm, wir haben unsere Kinder immer montags und dienstags. Und Mittwoch ist Gwenny-Tag. Das heißt, Mittwoch will ich meine Ruhe haben. Und wir haben das mittlerweile so etabliert, dass ähm, wir uns Mittwoch meistens nicht sehen. Ähm, also schon gar nicht geplant. Sondern eigentlich wird über Mittwoch nicht mehr diskutiert. Mittwoch macht jeder seins. Und ähm, dann sehen wir uns aber fest immer Donnerstag. Und das heißt, Donnerstag ist unser Abend. Das ist auch ein bisschen doof, weil Tommys langer Arbeitstag ist Mittwoch. Das heißt, er ist Mittwoch manchmal erst halb um sieben zu Hause und ich halt donnerstags. Und, äh, aber dadurch, dass ja, ja, du bist jeden Donnerstag überrascht, heute ist wieder lange. Und ich so, ja, wir sehen uns so halb um sieben. Hm. Und manchmal, es kommt auch da dann, ein Guild Trip wird dann da draus. Ähm, aber auf jeden Fall, es war an einem Mittwoch und Tommy arbeitet in der Innenstadt, in der ich mich so gerne bewege und ist, glaube ich, ich weiß es nicht, 17.30 Uhr erst nach Hause gefahren, 18 Uhr. Und ich bin 18.30 Uhr in die Stadt gefahren. Und dann haben wir, ich glaube, kurz geschrieben oder kurz telefoniert und du hast mitbekommen, dass ich jetzt sozusagen in der Stadt bin und meintest dann, na, warum hast du denn nicht Bescheid gesagt? Und dann dachte ich, na, warum hätte ich denn Bescheid sagen sollen? Ist doch mein Mittwoch. Ja, aber wir hätten es doch. Und ich so, Tommy, ich muss tausend kleine Sachen, können wir die nicht irgendwann mal zusammen erledigen, deine Klausen, tausend kleinen Sachen? Du schließt mich dann immer aus. Ausschließend ist auch so ein großes Thema mache ich gar nicht, sondern du hast in meinem Mittwoch nichts verloren.
0: Wenn das nicht die Definition von ausschließen <lacht>
1: ist, dann weiß ich es nicht. Nein, aber
0: ich verstehe das Prinzip, ja.
1: Ja, so habe ich das. Das ist auch nicht ausschließen, sondern ich will doch nicht jeden Mittwoch darüber reden, dass Mittwoch einfach jeder seins macht. Und du hast es geschafft, dass diese anderthalb Stunden für mich in der Stadt, wo ich dann wirklich manchmal mit einem Beutel kleiner, Treasures und Schätze nach Hause komme. Ich habe mir ein, ein kleines Buch gekauft und ein kleines, irgendwas Kleines für mein Kind und vielleicht irgendwie was Leckeres, was ich sonst nicht esse und was super Cooles im Bastelladen gesehen. Und dann komme ich mit dieser Tüte nach Hause und dann packe ich die hier aus und vielleicht gab es noch neue Unterhemden für mich. Und, ähm, und dann ja, so bin ich hier einfach rum zu Hause und äh, freue mich über meine kleinen Sachen und du hast das also Guilt Trip, wie kann man das am besten übersetzen?
0: Kann ich dir nicht sagen.
1: Emotionale Erpressung, Schuld. Dass ja. Jemanden Schuld einreden. Das Guilt ist das, heißt du ja benutzt. Schuld.
0: Du benutzt das gerne.
1: Ja, weil du das gerne machst. Okay. So, Das heißt, er hat dann einen Guilt Trip draus gemacht und ich habe mich dann in der Stadt schlecht gefühlt, weil Tommy jetzt zu Hause ist und ich ihn nicht inkludiert habe in die tausend kleinen Sachen, die ich noch machen will. Ich musste was bei der... Bei der Krankenkasse einwerfen und ich brauchte irgendwie Sportsachen fürs Kind. Also irgendwas, ich musste tatsächlich zwei, drei Sachen machen und bin dann einfach im Buchladen geblieben, bis der halt geschlossen hat. Und, ähm, und das war dann so, können wir nicht irgendwann mal, und wie ist denn das, wenn wir mal zusammenleben? Und dann war gleich wieder so ein, so ein Zukunftsinferno von Gwenny kann keine Menschen in ihrem Leben haben, und das ist alles nicht verbindlich und sie will immer alleine sein und sie schließt mich überall aus. Und ich wollte bloß anderthalb Stunden in der Stadt an dem Tag, an dem ich nicht mit jemandem absprechen muss, was ich mache. Ähm, das muss ich <lacht> mit meinem Kind schon immer. Also ähm, diese Diskussionen, die sind dann manchmal so unfassbar anstrengend, weil du dich dann immer irgendwie doch noch versuchst. Du hättest doch aber, ja ist doch Mittwoch, aber du hättest ja, ja hätte ich. Ähm, und da macht Tommy dann manchmal so eine... Er versucht sich dann hintenrum so reinzuschleichen in das, was ich tue und ist dann empört, dass ich ihn nicht freiwillig da reingeholt habe. Und das wird nicht passieren mittwochs, wenn wir nicht abgesprochen haben, dass Mittwoch unser Tag ist oder ausnahmsweise mal ein Mittwoch treffen, was wir aber nur machen, wenn Donnerstag nicht geht. So.
0: Es ist schwierig. Ähm weil ich dann halt einfach denke in dem Moment. Und das war gar nicht als, als Guild Trip geplant. Das war tatsächlich einfach nur, ich war noch in der Stadt, sag doch Bescheid, dann machen wir das alles zusammen. Nee, du einfach. warst eben gerade wieder zu Hause. Nee, ich meine, ich war gerade noch ja. in der Stadt. So, sag doch irgendwie zehn Minuten vorher Bescheid. Dann bleibe ich noch da und wir machen das alles zusammen. Aber wie ich ja gelernt habe, ist die Entscheidung zu fahren, eine Sekundenentscheidung. Du, das heißt, du kannst mir nicht mal zehn Minuten vorher Bescheid sagen. Ich bin in zehn Minuten in der Stadt. Und das... Ja, jetzt aus der Sicht des Neurotypen, das ist manchmal einfach sehr schwer, damit umzugehen und das dann nicht auf sich zu beziehen und zu sagen, okay, sie steht jetzt auf, zieht sich an und dann klickt die Haustür oder sie fährt in die Stadt, sagt nicht Bescheid und sagt dann, ja, ist mein Tag. So, Das ist einfach, ja, ich verstehe die Routine und ich verstehe auch, dass du das brauchst und ich verstehe auch, dass der Mittwoch immer für dich ist, aber es ist manchmal einfach noch nicht so persistent in meinem Kopf, dass jeder Mittwoch, auch wenn man sich hätte sehen können, alleine verbracht wird, Punkt. Das ist jetzt so. Und wenn man sich in der Stadt über den Weg läuft an einem Mittwoch, dann wird sich ignoriert, weil man den Mittwoch gefälligst alleine verbringt. Das war mir in dem Ausmaß ähm, nicht bewusst. Das bin ich ganz ehrlich, gebe ich zu. Okay.
1: Nein, das war an dem Mittwoch tatsächlich auch so. Ich habe spät Mittagsschlaf gemacht, bin aufgewacht und dachte, tust du jetzt, zieh sie jetzt an, fährst jetzt los. Und da denke ich natürlich nicht dran, dann kannst du doch jetzt auch schnell Tommy Bescheid sagen. Dann kann er doch auch noch mit in die Stadt kommen. Dann ist er halt erst eine halbe Stunde in der Stadt. Und dann haben die Geschäfte noch genau 51 Minuten offen. Und dann, ich plane ja auch nicht, was ich dann dort für einen Ablauf habe, sondern wie gesagt, das geht manchmal drüber und drunter. Und, ähm, ja, und da will ich einfach das in meiner Schnelligkeit tun, was zugegebenermaßen relativ schnell ist. Und da brauche ich keinen Klotz am Bein. I love you. Ja. Und mir ist auch gerade aufgefallen, dass das so ein bisschen die Verhaltensweise ist von jemandem, der eben keinen Partner hat. Also so ein bisschen Singles müssen sich eben nicht erklären und Singles müssen auch nicht an jemanden denken. Und, aber müssen den Partner, nur weil sie einen Partner haben, das ist doch ein Privileg, einen Partner zu haben, mit dem man ab und zu Zeit verbringt. Das heißt ja nicht, dass man aneinander geklebt ist und dass ich dann immer alles mit dir absprechen muss. Und das werde ich auch... Selbst wenn wir irgendwann heiraten und ein Haus zusammen haben, gibt es auch Momente, wo ich sage, ich gehe jetzt.
0: Und das ist auch völlig legitim, das versteht, glaube ich, auch Das werden jeden. wir dann mal sehen. Weil das mache ich ja auch so, aber ich versuche, mich zu erklären. Das ja. heißt, den Denkprozess, den versuche ich zu verbalisieren, damit der Gegenüber nicht im Bett sitzt und sich wie das John Travolta-Gif umguckt. Was, was war das jetzt so? Das ist einfach der Grund, warum ich viel rede manchmal und mich erkläre. Weil du hast ja diesen Denkprozess, der passiert aber ausschließlich in, dem Blackbox, in der Blackbox-Kopf, die du dann mit dir rumträgst. Und das heißt, du verbalisierst nur die Spitze von diesem Eisberg. Und alles andere ist für dich vollkommen klar, für den Gegenüber aber nicht. Und dann kannst du immer die Keule schwingen und sagen, du kennst mich ja nun schon eine Weile. Das ist richtig, aber manche Sachen machen wir halt eben auch zum ersten Mal durch. Wie dieses, du stehst auf, ziehst dich an, gehst aus dem Haus und sagst, du kannst hier bleiben oder nach Hause fahren. I don't care. Oder dieses, Mittwoch könnte man sich sehen. Nein. Selbst wenn wir uns sehen könnten, mache ich den Mittwoch für mich alleine. Also, das wusste ich auch nicht, dass das so drastisch.
1: Aber wir können uns ja ist. Mittwochs immer sehen. Und ich habe wirklich lange dafür gekämpft, dass ja. Mittwoch.
0: Das machen wir jetzt auch nicht nochmal auf, bitte nein, lass es nein. zu.
1: Ja, aber das, ich habe wirklich lange dafür gekämpft, mit vielen Erklärungen und vielen, ich liebe dich trotzdem. Versteh verstehe das alles. Dass der Mittwoch-Quenny-Tag ist. Ja. Ähm, ich habe gerade ein Déjà-vu, ich glaube, ich habe dieses Gespräch in jeder meiner Beziehungen geführt und auch in jeder meiner freundschaftlichen Beziehungen. Dass der Denkprozess fehlt hinter den Sachen, die ich entweder von mir gebe oder eben nicht von mir gebe. Ähm, die Rüge bekomme ich schon seit 20 Jahren, dass dieser Denkprozess fehlt. und Ich bin einfach nicht der Typ, der ich, ich kläre ja auch die meisten Sachen gerne mit mir selber und wenn ich eine Expertenmeinung brauche, dann höre ich mir im Gehirn kurz zu. Spaß, ne? Aber ich muss nicht dauernd alles verbalisieren, um dann die Meinung von einem anderen, ein bisschen Input oder mich zu erklären, sondern ich habe da, nee, Verstehe ich, ich alles.
0: Da gab es aber mal einen sehr klugen Satz, wenn das Problem immer wieder auf deinem Tisch landet, sind nicht die anderen daran schuld.
1: Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ich weiß, dass das ein Problem ist, aber ich werde das nicht, nicht mega viel ändern. Also ich habe schon sehr, sehr viel geändert. Ich glaube, wir sind schon an einem Punkt, wo ich wirklich viel verbalisiere, wo wir...
0: Feeling Hour eingeführt haben. Das ist ja ein Grund auch für diesen Podcast hier. Also das ist ja nicht, das ist tatsächlich nicht, um sich zu beweihräuchern, sondern ich lerne in diesem Podcast ja immer Sachen dazu, weil du mich sonst nicht mitnimmst. Es gibt hier immer Sachen, die ich mitnehme, weil der Denkprozess hier erst wirklich erklärt wird in seiner Vollumfänglichkeit und du das normalerweise mit mir aber nicht so detailliert klärst. Deshalb gibt es diesen Podcast.
1: Und trotzdem muss ich mal sagen, so als, als Kompliment von mir an dich, ich erzähle dir schon ungefähr 800 Prozent mehr als allen anderen. Also du, du kriegst schon die volle Gedanken. Alles, was ich halt bereit bin äh, zu sagen, sage ich dir. Ist jetzt noch nicht viel, aber es, also wir reden schon extrem viel, finde ich. Äh, und ich glaube, das war ja auch die initiale Idee, dass wir halt gesagt haben, wir haben so viele Sachen durchgesprochen und können relativ klar artikulieren, was in manchen, ähm, in manchen Situationen und Prozessen in unserer Beziehung passiert. Und das matcht vielleicht bei anderen, die das eben nicht so gut ausdrücken können oder nicht diese Redegrundlage haben. Also eigentlich sind wir ja schon äh, also ja, ein Pärchen, das viel miteinander redet über alles.
0: Und du hast eingangs gesagt, Erwartungshaltung, also das wäre tatsächlich meine Erwartungshaltung an dich ähm, nach wie vor, die wird sich auch nicht ändern. Dass du bestimmte Sachen, die du die atypisch sind, ähm, und da weiß ich manchmal nicht, ob du das einschätzen kannst, ob das eine atypische ist oder nicht.
1: Das kommt ja noch dazu. Ja, ja, ich denke ja eben manchmal, das machen ja alle so, ist ja, doch ganz normal.
0: But they don't. <lacht> ähm, dass du dann einfach, bleibt nach wie vor meine Erwartungshaltung an dich. Aber Erwartungshaltung ist ja so ein nächstes Stichwort, was genauso schwierig ist. Weil Erwartungshaltung impliziert Verantwortung, teilweise Kontrolle und da ist so raus.
1: Da bin ich raus, ja. Und ähm, ich habe, also ich beschäftige mich ja nebenbei sehr viel mit ähm, anderen Autisten, Content Creators und so weiter, Instagram, TikTok, ähm, auch auf YouTube, auch einfach jeden Artikel, den ich sozusagen von Autisten für Autisten lesen kann oder von ich sage jetzt mal Experten auf dem Gebiet, psychiatrisch oder neurologisch, nehme ich ja ganz viel auf und mir sind immer wieder Sachen über den Weg gelaufen, die ich dann bei mir auch entdecke und dann denke ich, das könnte vielleicht ein Thema sein, wo wir mal drüber reden, weil es ja auch immer ein Erkenntnisgewinn ist über mich. Also es gibt ja sehr viele Sachen, die ich tue und gar nicht weiß, warum und dann ist manchmal so eine kleine süße Maus im Internet und die weiß irgendwie, wie sie das jetzt in einen Satz gießt, und dann denke ich, genau das, genau das meinte ich auch immer. Und ähm, jetzt ist bei uns, also bei zwischen mir und Tommy, sowieso: Erwartungshaltung, Routinen, Regeln, Tradition, das ist sehr wichtig. Also Tommy mag es gerne vorhersehbar und ähm, geregelt, und ich brauche es vorhersehbar und geregelt. Und wir haben Beide unabhängig voneinander sehr feste Routinen. Also auch schon bevor wir zusammen waren, hattest du, glaube ich, deine Tagesroutinen in zwei, drei Bereichen und ich sowieso. Und das passt sehr gut. Und ähm, diesen einen Beitrag, den ich da gesehen hatte, ähm, die hat das nochmal formuliert, dass äh, wir Routinen brauchen, aber nur die von uns diktierten Routinen und auch nur wenn sie flexibel sein können. Das heißt, ich entscheide mich jeden Tag neu dazu, immer das Gleiche zu machen. Ich will aber nicht, dass jemand von mir erwartet, dass ich das immer so mache, sondern das ist etwas zwischen mir und mir. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben eine Routine, wo ich Tommy morgens Kaffee ans Bett bringe. Und das mache ich gerne so und er freut sich drüber. Und das ist keine ich sage jetzt mal Dienstleisterhandlung oder keine, also er muss sich jetzt nicht schlecht fühlen, sondern ich bringe ihm diesen Kaffee wirklich gerne, ähm, weil ich sowieso schon aufstehe und hier durch die Wohnung mache und ähm, eine rauchen gehe und die Brotbüchsen vorbereite. Und, also ich bin morgens, ich stehe auf und dann mache ich Sachen. Und Tommy, wie gesagt, findet ja am Bett erstmal in den Tag und überlegt ein bisschen und ist ein bisschen ruhiger. Und... Ähm, Erstens will ich ihn dann nicht hier in der Wohnung haben, wenn er hier rumläuft und baba. Ba, ba. So. Und daraus hat sich dann etabliert, dass ich ihm diesen Weg, in der Wohnung rumlaufen zu wollen, müssen, einfach abnehme und ihm den Kaffee mache. Hat das dem jetzt die romantische Grundlage genommen? Ist, ist schon süß immer noch, ne? Okay. Also, wir profitieren beide davon. Tommy kriegt seinen Kaffee. Und... Vielleicht kann man das an dem Beispiel machen, ich will aber nicht, dass Tommy erwartet, dass ich ihm diesen Kaffee bringe. Was total blödsinnig ist, weil am Ende ist es ja auch eine romantische Verlässlichkeit. Tommy kann sich einfach darauf verlassen. Er bekommt diesen Kaffee, ohne dass er sich blöd fühlen muss, weil er mich ausnutzt oder was verlangt und ich bringe ihm diesen Kaffee gerne. Aber ich möchte, dass diese Erwartung flexibel bleibt. Das heißt, ich entscheide mich jeden Morgen neu dazu, meiner Routine weiterhin nachzugehen. Sobald jetzt aber Tommy zum Beispiel sagen würde, wann kommt denn jetzt mein Kaffee, da würde ich wahrscheinlich böse werden. So innerlich, mal ganz kurz, das würde mir nicht schmecken. Ich würde dir dann trotzdem deinen Kaffee bringen, ich bin ja jetzt auch nicht der Mensch, der dann rumschreit oder total ausrastet. Aber, ähm, und das ist eigentlich in allen Lebenslagen so. Ich finde das immer schwierig, wenn ähm, jemand sagt, du du machst das doch immer so und so. Oder du machst das doch du hast das doch letztes Mal so gut gemacht. Das klappt doch heute sicher auch. Dann ist es eigentlich schon doomed. Also dann ist es schon dem Untergang geweiht. Weil dann setzt bei mir so ein Kleinkindreflex ein, dann, nö, jetzt nicht. Jetzt hast du es angesprochen, jetzt nicht.
0: Und ich kriege seit zwei Jahren, kriege ich den Kaffee, ja. ungefähr. Und ähm, wenn du dich dann mal entscheidest, das nicht zu tun, dann würde ich fragen, also ich habe ja noch nicht einmal gesagt, wo ist mein Kaffee, aber mich würde da interessieren, gibt gib heute keinen Kaffee? Ne, heute mal nicht. So, und dann aber zu wissen, dass nichts mit mir zu tun hat, weil der normale Reflex wäre, habe ich das falsch gemacht? Warum? Äh, Krieg ich zwei Jahre Kaffee und jetzt nicht? Komisch. So, und da würde ich jetzt wieder alle, ähm, alle Neurotypen mitnehmen, die dann natürlich jetzt wissen, ob der Optionalität dieser Routinen, weil du hast ja nur für dich entschieden. Nee, hört halt man nicht. Nur um zu gucken, kann ich denn die Routine aufbrechen? Ist das denn immer noch in meiner Kontrolle? Oh ja, ist immer noch in meiner Kontrolle. Dieser Gedan gesamte Denkprozess, der entzieht sich mir ja. Ich erwarte von einer Routine, dass die immer so ist. Ist die Routine nicht so, dann denke ich, hoppla, es, was ist der Grund? So, und der, der letzte Grund, an den ich denken würde, wäre, dass die Routine bei dir optional ist, sondern der erste Grund wäre, was habe ich falsch gemacht?
1: Und um das Ganze noch zu komplementieren, es kann nicht nur sein, dass ich eines Morgens denke, kann ich meine Routine aufbrechen, es kann auch einfach tatsächlich sein, dass ich mit einem so antisozialen Mindset zum Beispiel aufstehe, ich mag was an mir nicht, ich mag gerade Gesellschaft nicht, ich mag gerade, und das klappt ja eigentlich immer wunderbar, das ist aber auch ein Wunder, dass das mittlerweile wunderbar klappt, weil ich früher morgens sehr wütend, also als Teenager war ich morgens wütend, wenn Leute zugegen waren. Also ich bin da richtig bis hin zum Weinen und also das war zu viel für mich und das hat sich irgendwann gelegt und mittlerweile bin ich morgens eigentlich im Sonnenschein und gut drauf und so habe auch die Energie. Es kann aber auch sein, dass ich mal so einen Tag habe und das ist sehr selten, wo ich einfach aus dem Zimmer will und dann will ich mein Ding machen. Dann will ich nicht noch mal rein und dich noch mal sehen, weil ich einfach gerade keine Gesellschaft ertrage. Also das könnte auch passieren. Und dann ist das auch ein Denkprozess, in dem ich dich in diesem Moment nicht mitnehmen will, weil ich dann wüsste, das ist jetzt natürlich hypothetisch, Tommy guckt gerade wie, oh Gott, oh, kann das auch noch passieren? Ähm, weil in dem Moment würde ich es dir auch nicht erklären, weil zu so einer antisozialen Einstellung dann ja auch ein gewisser Motivismus gehören würde. Und wenn ich dann also diese diese Büchse aufmache und dir erkläre, ich kann gerade nicht mit Menschen, liegt nicht an dir, aber ich will dich jetzt tatsächlich nicht sehen die nächsten 40 Minuten. Wir können uns nach dem Duschen und nach unseren Morgenroutinen sehen und dann gehen wir eh aus dem Haus. Ähm, dann würde ich dir das nicht erklären wollen, damit du dann nicht fragst, woran liegt es denn heute? Kann ich was für dich tun? Ähm, wie fühlst du dich gerade? Weil über all die Dinge will ich dann natürlich nicht sprechen, sondern ich, ich stehe dann mit dieser bockigen Teenager-Haltung auf, was mir, wie gesagt, ein Glück nicht mehr passiert. Ähm, und da will ich garantiert nicht darüber reden, wie es mir gerade geht. Ähm, ja, also das, das könnte auch passieren, aber ich glaube, dein Kaffee ist safe vorerst. Das war jetzt bloß ein Beispiel, um mal zu veranschaulichen, dass Routinen extrem wichtig sind. Also ähm, auch abends, wie ich meinen Abend abschließe, Tommy geht immer ein bisschen eher ins Bett, weil ich das geflügelte Wort ist noch Fische füttern. Fische füttern heißt, ich sitze noch auf dem Balkon, ganz für mich alleine, fünf Minuten, äh, starre runter auf die Straße, brauche noch eine, spiele was auf dem Handy oder lese noch einen Artikel. Und das geflügelte Wort ist Fische füttern, weil ich mein Spiel gespielt habe, wo man Fische füttern musste. Und, ähm, und Tommy weiß das. Das heißt, wenn er abends noch mal mit rauskommt, dann sprechen wir schon ab. Augenkontakt sprechen wir heute. Oder wir gehen einfach zusammen noch mal raus und sind ganz normal. Aber Tommy weiß, dass er sich dann zurückzieht. Und dass ich diese zehn Minuten, diese, diesen Tag abschließen noch mal ganz alleine machen muss. Auch wenn wir den ganzen Tag miteinander verbracht haben. Oder gerade, wenn wir den ganzen Tag miteinander verbracht haben. Oder ich aus dem Büro komme, wir uns treffen, dann einen schönen Abend haben, zusammen essen, müde werden. Als Letztes noch mal auf dem Balkon. Und dann ist aber das Letzte, bevor wir uns im Bett wiedersehen und lesen, zehn Minuten für Quenny. Und das hat Tommy relativ früh verstanden. Und die zehn Minuten gibt er mir auch immer. Und da bin ich sehr dankbar. Und wenn ich da mal eine Viertelstunde sitze, weil ich äh, den Mund angucke, ähm, da kommt auch nie irgendwie, wo bleibst denn du? Oder, also das machst du ja hervorragend. Und das ist auch eine Routine ähm, und die, ich weiß genau, dass die nicht optional ist. Die, die muss einfach sein, weil ansonsten wäre ich super gestresst und unreguliert auf dem Weg ins Bett. Ähm, aber ja, irgendwie man kann mir halt dann so Routinen kaputt machen, wenn man dazu etwas sagt oder wenn man sie halt erwartet oder wenn man, es sind meine Regeln so und ich möchte nicht kontrolliert werden, ich will mich nicht eingesperrt fühlen und ich will mich nicht, ähm und das ist eben in Beziehungen und deswegen ist, glaube ich, Beziehungen, egal welche, also ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist wie bei uns oder eine freundschaftliche Beziehungen, fußen auf Erwartungen, die fußen auf erwartbarem Verhalten, auf erwartbaren Intervallen. Ähm, wann sieht man sich, wann tut man was zusammen, wie oft geht man in den Garten, wie oft geht man mit einer Freundin mal ein Glas Wein trinken, wann hat man sich zu melden. Ähm, und ich kann diese Erwartungen meistens nicht matchen oder ich will sie nicht matchen oder ich kann nicht voraussagen. Und das ist gerade bei so etwas loseren Beziehungen als unsere, jetzt zum Beispiel mit eventuellen freundschaftlichen, ich kann nicht voraussagen, ob ich vielleicht stille vier Wochen habe. Das sind ja Wochen, die du gar nicht mitbekommst als Partner. Sondern es gibt tatsächlich, manchmal schreibt mir eine Freundin eine SMS, ich lese die acht Tage nicht, dann lese ich sie, dann brauche ich noch zwei Wochen und dann schreibe ich mal zurück. so Aber für mich ist das alles nicht Info erhalten. Als erstes konnte ich mich nicht damit auseinandersetzen, ich wollte sie einfach nicht lesen. Dann war diese Phase von, ja, da stand eine Info drin, okay, aber natürlich erwartet jemand eine Antwort und irgendwann wird man halt dann müde und möchte dann nicht mehr mit der ja, nicht, äh, nicht verlässlichen Person zu tun haben, nämlich mit mir in dem Moment, ähm, weil ich kann das eben nicht voraussagen und ich weiß, dass da so viel Enttäuschung und so viel gebrochene Erwartungen in der Vergangenheit ähm, passiert sind, dass ich sowas generell jetzt komplett aus dem Weg gehe.
0: Aber was ist der, also das, das ist übrigens der Grund, warum ich meistens in der SMS eine Frage reinpacke, weil ich gemerkt habe, dass das Muster von dir ist, wenn ah. dir jemand eine Frage stellt, dann schreibst du gleich zurück, weil Alles er könnte ja ein Problem haben und du könntest helfen. Ich verrate auch mal was von mir, also an alle Neurotypen da draußen.
1: Das stimmt, wenn Tommy einfach nur eine Info oder was ohne Frage, nicht. dann kann es das sein, dass ich das Leser. dann habe ich das verstanden, abgespeichert und dann ist ja der Vorgang beendet. So, dann muss ich, was was soll ich da jetzt künstlich zurückschreiben? Und das natürlich für Tommy, der guckt dann halt aufs Handy und denkt sich, hat es jetzt weggeschmissen? Ist sie gerade gestorben. What happened?
0: So. Und ist das, was, wo ich nochmal, glaube ich, einsteigen wollen würde, ist dieser Kontrollpart. Also ist denn für dich, was Erwartungen anbetrifft, Kontrolle oder das, was ich mir vielleicht denke, ist das so ein so ein Rechtfertigungszwang, also ich glaube, das ist fast weniger Kontrolle als mehr, sich rechtfertigen zu müssen, warum man jetzt so ist, wie man ist.
1: Das stimmt, das spielt da auch mit rein. Und lange bevor Asperger im Raum stand, ist vielen Leuten schon aufgefallen, dass ich mich permanent rechtfertige, also... Ähm, dass das bei mir so ein Impuls ist, genau zu erklären, warum ich was mache, und das ist super anstrengend auch für mein Gehirn. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, ich versuche irgendwie sparsam zu leben und ich will auch, dass die anderen das wissen, damit ich ich glaube mit diesem Rechtfertigen möchte ich vermeiden, dass hinter meinem Rücken Assumptions ja,
0: und auch
1: Annahmen. Annahmen, dass das einfach Annahmen aufgestellt werden. Ach, die ist so und so. Ach, die macht das deswegen und deswegen und deswegen komme ich immer ins Oversharing. Also ich erzähle dann einfach alles und alle Zusammenhänge und dann rechtfertige ich mich und also ich habe mir jetzt neue Schuhe äh, gekauft, aber nur 42,95. Die waren nämlich 50 Prozent und dann habe ich noch mal, weil an dem Tag war ein Super Sale und so weiter. Und das interessiert die Leute gar nicht. Die denken sich, ja, geile Schuhe. Und ich denke, aber ich muss doch dazu sagen, dass die auch günstig waren. Ich kann mir die tatsächlich leisten. Ähm, und ja, ich, ich permanent rechtfertige ich mich für die Sachen, die ich kaufe und für die Sachen, die ich mache und für die Sachen, die ich geplant habe, dass das auch alles Sinn macht. Also ich würde jetzt in den Garten fahren, weil das macht jetzt Sinn, das Gras ist schon wieder gewachsen. Und Tommy hört nur in den Garten fahren und denkt sich, yo. Lass uns doch einfach morgen in den Garten fahren. Und ich will ihm aber natürlich erklären, dass das total Sinn macht. Wir müssen prüfen, ob Wasser wieder da ist und Ösen ins Sonnensegel machen und die eine Pflanze wollte ich doch noch ausgraben und dann kann ich dort auch gucken, ob Papa schon wieder, äh, also ob wir schon wieder den den Transporter voll kriegen für eine Grünabfuhr. Und all das ist für dich vollkommen belanglos, ähm, sondern für dich ist nur Garten, ja gute Idee. Wir, du weißt ja auch, dass wir da drei, vier, fünf Sachen zu tun haben aber du musst sie nicht vorher verbalisieren. Und jetzt merkst du schon das Dilemma, in dem ich bin. Entweder bin ich im Oversharing, das heißt, ich erzähle alles und alle Zusammenhänge und alle Schritte, die ich mir gedacht habe und die Rechtfertigung dazu und die Grundlage meines Seins und, ähm, oder ich erzähle eben gar nichts. Weil vielleicht auch das Gefühl, was ich in vielen, vielen Situationen über Jahrzehnte mitbekommen habe, ist, ihr du erzählst zu viel komm mal auf den Punkt, komm, fang jetzt mal wieder, du bist hast bei A angefangen, jetzt immer über D nach Z, aber B hast du mir gar nicht erklärt und eigentlich müssen wir von A zu B kommen. Aber ich komme halt über D und Z und V nochmal zurück zu E, nochmal bei A und dann erkläre ich dir B, obwohl du nur B wissen wolltest, nämlich Mittwochzeit, gar eine gute Idee. Aber ich muss dir noch erklären, warum und warum der Mittwoch und wie das Wetter ist. Und Deswegen ist das vielleicht auch mein innerliches Dilemma, Vielleicht sage ich jetzt gar nichts, weil dann wird das wieder als sinnlos Oversharing ähm, und du machst dir so viele Gedanken und das interessiert keinen, ist vollkommen belanglos. Ja. Und dann weiß ich manchmal nicht, rede ich jetzt zu viel oder zu wenig? Und dann rede ich manchmal einfach gar nicht, weil irgendwie den richtigen, äh, die, die, die richtige Anzahl an Wörtern, die finde ich sowieso nicht. Und das fand ich auch in dem Gutachten ähm, das ich aus der Diagnostischen Klinik bekommen habe, äh, da stand drin, dass äh, Frau Golke hat kein Gefühl dafür, ähm, Ich wann,
0: für den Detailgrad.
1: Ja, für den Detailgrad oder wann es angemessen ist zu reden. Ja. Oder wie, wie viel Reden angemessen ist. Also da stand quasi drin, die labert zu viel, ja. wenn sie mal anfängt. Oder sie redet halt gar nicht. Ähm, und ja, das dann nochmal da so zu lesen war so, okay, es ist ja wirklich offensichtlich. Die Frau kennt mich überhaupt nicht und hat das sofort aufgeschrieben. Ähm, ja, und es gibt auch Tage, da rede ich kein Wort mit meinen Kollegen. Und dann gibt es Tage, da erzähle ich denen jeden Mist. Und gestern, und ich hatte einen Dorn im Fuß. Und dann, äh, boah, und dann musste Tommy mit einer Pinzette und dann war das Wetter so. Und, und die denken alle, Quenny, das interessiert uns nicht, aber...
0: Ich bin manchmal beeindruckt, was deine Kollegen über mich alles so wissen. So, das ist ähm, ja, in, interessant, möchte ich es diplomatisch ausdrücken. Ich
1: versuche aber auch dadurch, irgendwie eine soziale Beziehung aufzubauen. Also ich bin manchmal, mir fehlen manchmal so die, die Themen, die irgendwie belanglos sind. Es ist halt so Smalltalk. Ich weiß manchmal nicht, wie ich das machen soll. Ein Mittagessen mit meinen Kollegen und die erzählen sich Dings und Dings. Und ich merke immer, wie ich dann da sitze und so ein richtig krasses Thema raushole und dann davon rede und keiner so richtig mitmachen will, weil denen das irgendwie zu privat und zu viel und ich denke mir, aber lass uns doch darüber reden. Also mir fällt das unheimlich schwer. Und eigentlich haben wir bei Kontrolle angefangen. Ne? Und ich habe mich jetzt hier, ich habe gerade Oversharing gemacht und habe zu viel erzählt, es tut mir sehr leid. Ähm wie war die initiale
0: Frage? Nee, die hast du eigentlich ganz gut beantwortet. Also für mich war dieses, ähm, der, die Routine ist für dich sehr wichtig und wird irgendwie negativ konnotiert, wenn dich jemand kontrollieren möchte, respektive erwartet, du hast es gestern gemacht, also machst es heute wieder. Ja. Ähm, und dann nochmal die Brücke schlagen hin zu SMS, gar nicht lesen, das, das verstehe ich noch nicht ganz. Also wenn du, wenn du im Oversharing bist oder wie auch immer man das bezeichnet, wie kann es dann sein, dass man einfach nicht, dass man jemanden vier Wochen nicht auf eine SMS antwortet? Also dazwischen drinne, weil ich ja weiß, dass du die Leute nicht vergisst, sondern die nehmen einen halben Kron, ein halbes Kron in deinem Hinterkopf, nehmen all die Leute ein, die auf eine SMS von dir warten. Die sind da, jeden, mit denen stehst du auf, mit denen gehst du ins Bett. Das heißt, du vergisst die ja alle nicht, aber du entscheidest dich aktiv dagegen. Nee, heute nicht.
1: Weil ich die mentale Kapazität dann nicht habe. Weil das tatsächlich, und ich versuche die manchmal, manchmal, wenn ich die in der Vorschau sehen kann auf meinem Handy, dann ist gut, weil dann weiß ich schon, was der Inhalt ist, ohne dass quasi das blaue Häkchen gelesen erscheint. Ähm, ich will nicht ich will quasi dieses Fenster nicht öffnen von, sie hat es gelesen. Warum antwortet die denn nicht? Ich finde das Fenster von, die hat es ja noch gar nicht gelesen, die kann ja noch gar nicht antworten. Auch wenn das Fenster absurd lang wird, ist es immer noch besser als das Fenster? Sie hat es gelesen und jetzt kommt einfach nichts. Also aktives Ignorieren. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Das, das ist. Ähm
0: ist das ähnlich wie Briefe öffnen? dass man?
1: Ja, vielleicht ist da irgendeine Angst, dass eine Erwartung gestellt wird. Eine Angst, dass ich was falsch gemacht habe. Eine Angst, dass ein Treffen erwartet wird. Ähm ja, irgendwie. Ich, ich kann es manchmal ich kann's nicht sagen. Es ist, und das ist ja auch was, womit ich richtig, richtig zu kämpfen habe. Also dass dieses, dass manchmal einfach die mentale Kapazität, ich bin im Auto, fahre von einem Termin zum anderen, SMS ploppt auf von einer Freundin, Sprachnachricht. Ich selber versende sehr gerne Sprachnachrichten, aber eine Sprachnachricht anhören, die so aus der Kalten kommt, weil dann ist ja sofort der blaue Haken. Also geöffnet ist dann halt geöffnet. Ähm... Und dann wird eine Antwort erwartet, obwohl ich vielleicht so im introvertiert ähm, Modus bin gerade und das vielleicht auch noch zwei Wochen sein werde. Und deswegen finde ich das sowieso Wahnsinn, dass ich das schaffe, so eine Partnerbeziehung zu führen. Aber vielleicht, weil wir halt immer auf kurze Distanz planen. Also unsere Beziehung, ähm, die basiert ja quasi auf Ritualen, auf Routinen, ähm, auch mit Kinder frei und Kind. Und das hat ja auch immer alles geregelte Tage und geregelte Wochenenden. Und ähm, dann basiert das auf, wenn wir etwas planen, dann sehr kurzfristig. Also wollen wir morgen noch mal zu Ikea, brauchen noch was. Ähm, wollen wir heute mal schnell die Autos zusammenwaschen? So, Das heißt, das sind kurzfristige Pläne. Wenn ich jetzt aber mit jemandem ähm, einen Plan mache, wollen wir uns in zwei Wochen mal treffen. Ich kann dir nicht sagen, wie es mir in zwei Wochen geht. Ich, dann ist dieser Druck da, diese Erwartung, in zwei Wochen an diesem Tag muss es mir so gut gehen, dass ich Lust habe und Kapazität und Körnchen, abends meinen Abend mit einer Freundin in der Bar zu verbringen. Aber vielleicht kann ich das an dem Tag nicht. Und vielleicht ist auch dieser Gedanke daran, das muss übermorgen klappen, das muss morgen klappen, ähm, so, dass ich dann deswegen nicht kann. Und es ist, ja, ich weiß es nicht.
0: Und das habe ich ja tatsächlich auch einmal mitbekommen, da, da wurde eine neue Freundschaft angebahnt, äh, die, die zwei, drei Tage davor waren der Horror. Also was sage ich, was ziehe ich an, was erwarten die? Das war glaube ich nur gemeinsam basteln oder so, das war jetzt gar wie, wie, wie
1: setzt man sich hin? Wie setzt man sich
0: hin, was sprechen wir, was ja. darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Oh, ich bin im Basteln aber tatsächlich auch gut, können die mich da nicht leiden, wenn ich so gut basteln kann, nehme ich mich da lieber zurück, ich stelle mich mal lieber am, äh, am Ende der Reihe an, wenn die irgendwie die Bastelutensilien ausgeben und so weiter und so fort, also das war ein riesen Denkprozess für, ja, du triffst halt äh, random people.
1: Übrigens, dieser Denkprozess, das klang jetzt super eingebildet, ich bin gut im Basteln, ich will dann da nicht die, ich bin's halt einfach, das ist für mich eine Feststellung, eine vollkommen wertfreie Feststellung, dass wenn jemand mit mir basteln geht, ich mache das halt sehr gut. So. Das klingt super arrogant, oder?
0: Nö. Also ich weiß ja, wie es aussieht. so Und ich kann, ja, okay. kann das ja bestätigen. Aber ja, das klingt natürlich... Und du bist ja dessen bewusst. so Und das wird dann aber für dich wiederum schon zu einem Problem, wenn dich irgendwo jemand mit hinnimmt, was du sehr gut kannst, dass du dann schon wieder denkst, Gottes Willen, wie komme ich denn da dann da rüber? Ich, ich will
1: ja nicht, dass die anderen sich dann schlechter fühlen, weil sie es noch nie gemacht haben oder weil... Ja, da sind tausend, und ich wollte nicht hin. Ne, Du musstest mich dann, ich habe dich angerufen, habe gesagt, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Dann hast du gesagt, nee, du steigst jetzt aus. Du gehst ja jetzt rein. Es war ganz, ganz schlimm, ja. Und ähm, ja, ich, ich habe mich mittlerweile so davon entfernt, soziale Kontakte zu wollen, weil ich schon davon ausgehe, dass ich das eh nicht kann und dass doch nichts an mir interessant und verlässlich genug ist, um da rein zu investieren von anderer Seite, weil das eben sehr oft auch schiefgegangen ist, dadurch, dass ich eben mich nicht mitteile, mich nicht melde. Und ich, ich die Leute trotzdem lieb haben kann, ganz dolle und manchmal auch vermisse, und, aber all das halt nicht ausdrücken kann. Und da kam es so oft zu Missverständnissen und zu Streit und zu, ich bin böse auf dich, weil du hast mich vergessen und du und ich meine nichts davon so. Ich mache mir da einfach nicht so eine Platte, weil ich, vielleicht müssen wir mal kurz zum Wortursprung kommen, äh, kommen, weil ich autistisch wie ich bin. Autismus heißt mit sich selbst beschäftigt. Also quasi Narzissmus, Egoismus, aber ohne den krankhaften Ich-will-auffallen, sondern sich quasi Mann selbst zu sein. Und ich habe das ja schon mal gesagt, einen Körper zu haben, ist manchmal zu viel für mich ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Körperteilen anfangen soll. Und ich muss mich um all das kümmern und die müssen alle irgendwo hin. Und och, das ist mir manchmal schon einfach zu viel und das nimmt schon alle Löffel weg. Das heißt, autistisch sein heißt ja, auf sich selbst bezogen sein, ohne, ohne dieses, oh, ich bin die Beste und es geht nur um mich im Leben, sondern überhaupt nicht, sondern, oh Gott, wie kriegen das die anderen hin, einfach jemand zu sein und dann noch Sachen zu machen. Ich bin ja schon mit dem Sein vollkommen überfordert. Und ähm, ja, dieses auf sich selbst bezogen, das ist manchmal, ja, fordert das einfach alle Kraft, die ich habe und ich kann nicht planen.
0: Und hast du denn jemals, ich meine, jetzt ist ja die Katze aus dem Sack so, hast du denn jemals einer Freundin, einem Freund gesagt, ich kann heute Abend nicht rauskommen oder in die Bar oder zum Basteln oder was auch immer, weil... So und so und so, meine Körnchen, mein Tag, du weißt, ich habe Asperger, also einfach so sagen, wie es ist, also frei nach dem Spiegel, irgendwie nee. schreibt was ist.
1: Ich würde dann eine Ausrede benutzen, weil eine Ausrede heißt, oh, es ist unvorhergesehen, unerwartet, oh Gott, aber das nächste Mal können wir wieder mit Gwenny rechnen, wenn du drei, viermal Mal sagst, ich schaffe das heute nicht. Dann wirst du auch nicht mehr angerufen. Ich will aber jedes Mal angerufen und eingeladen werden, damit ich die Option hätte, dass, wenn ich einen guten Abend habe, auch mal unter Leute kommen. Wir Autisten sind ja tatsächlich gerne unter Menschen, wenn es klappt. Und ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ein menschlicher Kontakt freudig und ehrlich und vielleicht sogar eine Umarmung endet. Oder in: Ey, du bist mega cool, ich habe dich lieb. Und. Da, da, da frage ich mich immer, oh krass, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Und machen das andere immer so. Und, aber die Erfahrung lehrt halt, dass viel weird und awkward und wer guckt jetzt wen an und ich kann heute keinen Augenkontakt halten und jetzt habe ich Sachen gesagt, wo ich genau gemerkt habe, die andere, anderen wollten das nicht wissen oder die können mit der Info nichts anfangen und dann bin ich schon wieder raus. Und wenn du irgendwann mal in einen Freundeskreis reinrutschst oder über Bekannte damit reinkommst, und die so drei, vier Mal merken, dass du ein bisschen komisch bist, das merkt man ja, und dass die irgendwie ein bisschen anders ist, und die erzählt immer ziemlich komisches Zeug oder sehr direktes Zeug, oder ähm, dann ist halt die Erfahrung einfach, dass das aneckt. Und dass das und wenn du dann auch noch sagst, Leute, ich, ich habe mich wirklich gefreut, aber ich kann heute Abend nicht rauskommen. Erstens an den Abenden, an denen ich dann nicht rauskommen könnte, ist Mutismus. Dann will ich auch nicht mehr reden, dann will ich mich auch nicht erklären. Und dann ist es halt einfacher zu schreiben, Oh, Waschmaschine ist gerade ausgelaufen, äh, ich habe einen platten Reifen, also irgendwas. Ne? Und ähm, ich glaube, das erste Mal richtig hast du das gemacht auf der Hochzeit von deinen Freunden. Da hast du gesagt, warum ich jetzt gehe, warum es nicht mehr geht. Und, aber das hinterlässt natürlich immer, oh, ist die zu krank, zu schwach, zu unzuverlässig, laden wir die dann überhaupt noch mal irgendwann ein, dazu führt es dann am Ende immer
0: eigentlich nicht. Also bei der Hochzeit waren alle sehr interessiert und jeder, jeder kennt gefühlt auch jemanden im Umfeld, der das auch hat oder zumindest also im erweiterten Umfeld und dann ergibt sich ein ganz spannendes Gespräch. Also ich habe mich dann permanent nur unterhalten mit verschiedenen Leuten über diese Thematik und es waren auch Psychologinnen am, äh, am Start bei dieser Hochzeit. das war Also niemand hat gesagt um Gottes Willen. So.
1: Nein, natürlich sagt das niemand, aber jetzt überleg dir mal, du hast einen Freund, wir nennen jetzt mal Paul, und Paul ist eigentlich Teil eures Freundeskreises. Und ähm, dann kommt Paul den einen Abend nicht. Und dann habt ihr euch auf ein Bier verabredet, dass Paul schon wieder nicht da Und ihr habt irgendwie keinen Gruppenchat, sondern zwei, drei Leute schreiben auf Signal. Und Paul und Anton muss man irgendwie so Bescheid sagen. Und wenn das fünf, sechs Mal passiert ist, dann ruft doch keiner mehr Paul an. Rufst du den beim siebten Mal immer noch an und sagst, wir gehen heute wieder Bier trinken? ja okay, dann bist du wirklich einfach ein süßer, süßer Typ, der allen siebte Chancen gibt. Aber normalerweise passiert da, Was ich über Neurotypen gelernt habe, ist, dass du irgendwann raus bist.
0: Also ich hänge seit du wirst 20 Jahren mit den gleichen fünf.
1: Okay, Kunden. ja gut, dann ist das vielleicht auch nochmal was anderes. Aber wenn du jetzt seit 5, 6 Jahren oder was weiß einer nimmt sich einfach, gefühlt nimmt sich jemand raus. Dann ist es irgendwann, na, will die keine Zeit mehr mit uns verbringen? aber die sitzt vielleicht eine Straße weiter in ihrer Wohnung und weint, weil sie es nicht schafft, in diese Wohnung dort drüben zu gehen, wo fünf Leute sich freuen würden, wenn sie kommen, weil sie einfach heute nicht die mentale Kapazität hat. A true story. So, und, ähm, und irgendwann wirst du nicht mehr angerufen und irgendwann fahren deine Freunde alleine auf einen Kurztrip und irgendwann gehen deine Freunde alleine Trampolin springen weil, wenn ihr hätte man angerufen, du hättest, du wärst doch, das ist doch nicht dein Ding. Das ist doch eh nicht dein Ding. Du wärst doch sowieso nicht mitgekommen. So Und ja, das passiert, und das kann man denen dann nicht mal übel nehmen. Aber, ähm, ja, es wird sich dann einfach getroffen und du bist dann so nach und nach weg, weil du dich halt selber rausradierst. Obwohl du es gar nicht möchtest. Deswegen brauche ich Freundschaften, wo das egal ist. Wenn man sich mal 20 Jahre nicht sieht, da fängt man einfach an, wo man vor 20 Jahren aufgehört hat. Und das kann man natürlich nicht erwarten.
0: Das wirft natürlich die spannende Frage auf, magst du Trampolin springen?
1: Ähm, ich gebe jetzt meine ehrliche Antwort. Ich bin eine Frau, ich habe ein Kind bekommen, seitdem nicht mehr, aber vorher ja. Okay, gut.
0: Erwartungshaltung damit weitestgehend abgeschlossen, das Thema? Oder gibt es jetzt noch irgendwas, was du ganz gerne besprechen wollen würdest in diesem Rahmen hier, in diesem Sonntagnachmittag, was Erwartungshaltung, nicht erfüllte Erwartungshaltung, Erwartungshaltung parsen, kann ich ganz schlecht?
1: Also ich möchte dazu nur noch sagen, du bist jemand, der sehr viele Erwartungen hat und ich glaube, das ist von Tag 1 unser einziger Streitpunkt eigentlich. Wir streiten ja eigentlich über nichts, aber bei uns clasht es manchmal ganz schön krass, wenn einer, was still erwartet hat, der andere nichts davon wusste. Weil auch Tommy kann sehr still erwarten, ohne mir Kontext zu geben. Ich kann das mittlerweile erraten. Und ich merke, und das meinte ich vorhin mit Kompromissen, dass du unheimlich adaptierst und vorausschaust und versuchst, Sachen anzunehmen. Und dass ich das auch tue und dir dann manchmal sozusagen etwas hinlege, was du dann nur noch aufgreifen musst verbal, um quasi die Situation wieder zu entspannen und die Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben. Aber ich glaube, also dadurch, dass ich deine Erwartungen wirklich manchmal enttäusche, kommt es halt zu Streitpunkten, weil du, also bei dir basiert ganz viel Vertrauen und Ruhe, basiert halt darauf, dass es erwartbares Verhalten gibt und ähm, manchmal erwartest du auch neurotypisches Verhalten von mir und bist dann tatsächlich und das passiert dir ja immer noch, das passiert dir ja auch häufig, dass du eine Erwartung oder eine Reaktion, äh, eine Handlung, Verhalten von mir erwartest, das von mir nicht kommen wird. Also ich denke da nicht mal dran, dass man das jetzt so und so machen würde und du bist dann enttäuscht, weil ich es halt nicht gemacht habe, aber du hattest halt eine neurotypische Erwartung an mich ich
0: hatte absolut genau das passiert nicht mehr so oft aber das passiert immer noch ja. also dass wenn ich wenn ich zum Beispiel auch mal über emotionale Sachen rede oder sage Arbeit ist gerade wirklich schwierig und dann hat mein Kumpel noch ein Problem mit dem beschäftige ich mich jetzt auch gerade und ein anderer Kumpel der hat auch ein Problem und es ist gerade irgendwie rechts und links es ist wirklich schwierig gerade und mit Kind und Oh, und dann werde ich emotional und irgendwie da ist ein Tränchen im Auge, kann man ja mal offen und ehrlich sagen. Und ich dann wirklich merke, oh, ich müsste jetzt mal dermaßen reden und ich dir das auch verbalisiere. Wir müssen uns mal unterhalten.
1: Und ich habe das, das ist tatsächlich so passiert, ich habe das in dem Moment ähm, nicht erkannt als so dringlich. Beziehungsweise hatte ich noch zwei, drei Sachen zu tun, die, und sonst hätte ich mich nicht konzentrieren können, die ich machen musste, ich musste die Wäsche noch aufhängen, ich musste die andere Wäsche noch anmachen und ich wollte noch duschen. Und danach war für mich Feeling Hour. Also danach war, dann gehst du nochmal hin und dann reden wir nochmal. Und das war für Tommy so eine krasse Verletzung, weil er einfach gedacht hat, sie sieht ja, dass das jetzt akut, in diesem Moment, immanent passieren muss, dass wir uns jetzt über diese traurigen Gefühle unterhalten und dann war halt die Wäsche wichtiger. Ich muss aber dazu sagen, ich bin schon mit dem nassen Lappen in der Hand reingekommen. Das heißt, ich war mittendrin und dann kann ich das ja nicht, wenn ich das dann so zu 10% fertig und 90% liegt noch da. Das war einfach zu viel für mich. Und dann habe ich auch noch die Zeit vertrödelt. Ich hatte nämlich dann einen Termin. Ich musste also dann weg. Dann war Wäsche, ich duschen und dann war einfach keine Zeit mehr dafür, die wäre aber nach meinem Termin gewesen. Und dann sind. bist du halt gegangen. Das ist vollkommen ausgeartet und ich habe gefühlt nichts falsch gemacht. Ich habe mich nur ein bisschen in der Zeit geirrt und das ist dermaßen ausgeartet, dass wir seitdem feeling Hour haben. Und ich werde euch auf Instagram auch, äh, ist das albern? Nee, das ist nicht albern. Ich kann das, auch, ich kann das allen Paaren ans, äh, äh, ans Herz legen. Wir machen ja auch ganz oft so diese Kartenspielchen, wo man halt so Fragen bekommt, darf ich dich das fragen, wir müssen mal reden, 50 Fragen für Liebende oder sowas. Das klingt alles ziemlich albern, aber das ist tatsächlich ganz cool, um einfach im Gespräch zu bleiben. Und das meinte ich ja vorhin, wir reden ja permanent. Und wir haben jetzt Feeling Hour eingeführt, immer am Wochenende. Einer hat äh, Sherry de Cher Bear und einer hat Ronald Receiver. Und dann dürfen wir über unsere äh, Gefühle reden.
0: Und ich will nur noch mal... Da möchte ich schon noch mal einsteigen. So, das ist die, Wunde, Gerne. die Wunde ist nicht zu. So, ähm, das, wenn ich da wirklich, und das, das geht jetzt wahrscheinlich auch wieder raus an, ähm, an, an die Neurotypen, die ein neurotypisches Verhalten erwarten von. Neurodivergenten, also egal, was man da nun hat, aber ähm, ja, und in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, wo ich dir das alles erzählt habe und wo das sehr emotional war und wo irgendwie die, die Kumulation an Sachen, die mich wirklich bedrückt haben, offensichtlich gewesen wäre für jeden Neurotypen, okay, äh, die, die Wäsche kann jetzt nicht wichtiger sein und du hast mir ja beim Erzählen schon äh, nonverbal Mitgegeben, du kommst auf den Punkt. So, ich muss hier noch was machen. Du hast dann mit deinem Lappen rumgewedelt und du hattest so diesen Fluchteffekt. Nee, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Du lässt mich jetzt mal ausreden. So, du, das war für mich ersichtlich, dass du gerade, du willst hier wieder weg, weil du musst noch Sachen machen. Und ich dachte mir, es kann doch, ich sitze hier, ich heule fast. Es kann doch nichts wichtiger sein, als mir gerade mal ein bisschen Zeit und Empathie zu schenken. Und dann hast du die Wäsche aufgehängt, dann warst du duschen. Dann hast du gesagt, ich habe jetzt noch einen Termin. Und dann hast du dich in dein Auto gesetzt und bist losgefahren. Und dann saß ich hier wieder alleine. Defend yourself.
1: Nichts davon ist genauso passiert. Exakt. Also, Nein. Aus meiner, aus meiner Warte. Ja. So, Ich war dabei, Wäsche aufzuhängen. Und du hast entweder gerufen oder ich bin nur kurz rein. Ich habe Wäsche verräumt, die eine verräumt, bevor ich die andere hab, äh, aufgehangen habe. Und in dem Moment, weil ich ja dann im Schlafzimmer war, hast du irgendwie angefangen, über Belangloses zu reden. Und dann sind wir irgendwie zur Arbeit gekommen. Und dann wurdest du auf einmal traurig, weil dann die ganzen Sachen kamen. Das heißt, wir waren gar nicht so richtig im Gespräch, sondern du hast gesehen, sie verräumt ja noch Wäsche. Du hast quasi den Moment genutzt, um mich so in dieses Gespräch reinzuziehen. Dann hast du mir noch was auf dem Handy gezeigt. Das heißt, ich hing so halb auf dem Bett, mit den Füßen noch auf dem Boden, Du zeigst mir das auf dem Handy und dann auf einmal wurde das Gespräch übelst deep. und Dann habe ich auch gesagt, ja äh, äh, und äh, ist das jetzt irgendwie und also was weiß ich weinst du jetzt und und bla und dann hast du aber ich habe dann auch gefragt, na willst du jetzt reden, darf ich noch kurz raus? Ich habe wirklich gefragt, darf ich noch kurz raus? Das ja ja ist schon okay, ist schon gut.
0: Ja und hm. das war mein Fehler. Da hätte ich sagen müssen. Ja, nein und ich weiß und das heißt, und das heißt dann ja, ja,
1: ist schon gut, du kannst schon gehen. Genau. Ja, wenn du sagst, ist schon gut, kannst schon gehen, dann ist das für mich eine Aussage und dann ist das gut und dann kann ich auch kurz rausgehen. Dann ist da wieder eine ungesagte Erwartung darunter, ähm, die eigentlich heißt, du musst jetzt selber entscheiden und du musst jetzt bitte mal mich angucken und du musst jetzt sofort hierher kommen und wir müssen das jetzt bereden. Das siehst du doch. Nein, du hast aber gesagt, ist okay, du kannst kurz raus, weil du ja auch gesehen hast, ich war mitten im Task. So. Und ich habe dann auch angeboten, als ich gemerkt habe, das artet jetzt hier aus, dann lasse ich jetzt meinen Termin sausen, dann bleibe ich jetzt. Nee, jetzt kannst du auch gehen. Und dann war einfach Bitchtown open. Also es war, ja. Okay, also es, wir haben das, glaube ich, beide gut verdrängt. Nee, nee, Doch. wir haben es einfach unterschiedlich erlebt, diesen Tag, diese Situation. Und die Konsequenz daraus war, dass ich Feeling Hour mit äh, dem Sharebär und dem Receiver... Also, nur mal so, wer den Teddy hält, darf reden. Und der Receiver, also der Empfänger, hält ein anderes Kuscheltier. Und die beiden hören zu. Das klingt super albern, oder? Aber äh, wir sind eigentlich ziemlich ausge, ausgekochte äh, Traufgänger. Nein, aber in Feeling Hour haben wir beide quasi ein Kuscheltier. Und äh, wer halt den Bär hält, der darf erzählen. Und der andere muss zuhören.
0: Und das gibt mir den Raum und wir nennen das das Stage das gibt mir den Raum weil das und das, das Problem
1: die Bühne sagst doch, äh, die du, du brauchst eine Bühne
0: ich brauche manchmal <lacht> ja ja und es ist auch genauso ja. weil äh, und das habe ich dir jetzt auch gesagt irgendwie das heißt ja nicht der Podcast heißt ja nicht Tommys Magic Stunde sondern es geht halt um dich und es geht um den Asperger und war aber deine Idee ja ich weiß natürlich war es meine Idee ich wollte dich ja äh, zurück in die Beziehung gucken ja das ist vielleicht ein anderes What Thema. Ja.
1: Du hast mich quasi auf die Bühne geprügelt richtig, ja. äh, und, und jetzt bist du sauer, dass ich eine Bühne habe. Nein,
0: nein, ich wollte dich über, nirgendwo hinprügeln. Ähm, worauf ich nur hinaus will, ist, dass dieses Thema Asperger, nicht nur seit der Diagnose, sondern auch davor und seit wir uns mehr damit beschäftigen, ähm, omnipräsent ist, möchte ich meinen. Also,
1: ja, auch für mich. Ich meine, ich habe den Asperger, aber ich kapsel den ja von mir ab. Also gefühlt ist es ja die Beziehung Tommy, Gwenny und der Asperger. Und der ist aber halt leider auf meiner Seite. Ich will ja diese Bühne gar nicht. Ich wäre ja gerne 1,50 und grau und würde gar nicht auffallen. Aber natürlich ist dieses Thema omnipräsent auch für mich und ich muss mich damit auseinandersetzen. Und ich bin mir dessen auch bewusst, und alle drei Wochen, ich weiß, du willst was sagen, ähm, alle drei Wochen fange ich auf einmal an zu heulen und bin mir ganz sicher, morgen verlässt mich Tommy, weil er sagt, der hat keinen Bock mehr auf diesen Scheiß.
0: So. Und wenn ich dann tatsächlich mal, wenn es mir auch mal zu viel wird und es irgendwie... Äh die, die Kumulation der verschiedenen Eig Ereignisse mich dazu hinreißen lässt, auch mal emotional zu werden und wirklich äh, dir offensichtlich äh, mein Herz ausschütte, um etwas Empathie zu erhaschen, ähm, dann erwarte ich mir auch mal eine Bühne. Und dann denke ich mir, wie kann man denn dafür jetzt einfach keine Zeit haben? Wie kann man denn seine Wäsche aufhängen? Wie kann man sich dann duschen und dann das Haus verlassen, wie, wie geht das? So, wir, wir kümmern uns doch sehr oft und ich mache das auch sehr gerne und mich interessiert das und es darf auch da sein. Die Bühne für dich darf auch da sein. Das ist ja auch okay. Aber wie kann man denn, wenn ich mal ein bisschen Bühne einfordere, sich dann so verhalten? Und das ist mein Problem gewesen mit, wie kann man sich so arschig in Anführungsstrichen neurotypisch verhalten? So, Ich hätte alles anders machen sollen und dieses nein geht's nicht oder ja du kannst schon gehen. Ich hätte ja tatsächlich zu dir sagen können, du sagst jetzt deinen Termin ab, du setzt dich jetzt mit mir hier eine Stunde hin und wir kaspern das jetzt durch. Das hättest du ja gemacht.
1: Ja, ich hätte dann gesagt, okay, kann ich also vielleicht mache ich jetzt meinen Termin und wir sehen uns dann dann, also einfach so ein bisschen wir gehen danach Kaffee und Kuchen essen und dann ist auch Zeit für Gefühle, aber mir ist gerade aufgefallen, vielleicht bastel ich dir einfach eine Karte und das ist jetzt, das ist wie mein Emote. wir haben ja Emojis für, ich kann was nicht ausdrücken. Und wenn Tommy das Gefühl hat, er braucht jetzt auch mal Bühne, ähm, also wenn, ich nicht, wenn wir nicht sowieso über deine Gefühle geredet haben oder ich dir nicht genug zugehört habe, könntest du ja eine kleine Karte an so einem Eisstiel haben und die kannst du immer dann aus der Hosentasche ziehen. Ich male dir da so eine kleine Theaterbühne drauf mit einem Herzen und dann weiß ich, Tommy und seine Gefühle brauchen heute mal außerhalb der Feeling Hour gesondert Bühne und dann können wir das auch machen
0: ja. und Feeling Hour ist ja auch nur einmal eine halbe Stunde aller zwei Wochen also es kann durchaus passieren dass ich dazwischen fühle ja
1: in den zwei Wochen wir reden oft genug über deine ganzen Gefühle der fühlt ja immer zu irgendwas und ich höre da auch immer zu und manchmal fühle ich ja auch was und dann versuchen wir mir die Worte zu entlocken wie ich das
0: was da gerade wie man das sagen kann aber ich finde die Karte mit der Bühne und dem Herz, das ist ähm, eigentlich ein ganz gutes Bild und für mich eigentlich äh, mit dem Blick auf die Uhr auch ein schönes Schlusswort für diese Folge, denn du wolltest gerne noch über Safe Food, Safe Places reden. Safe Items. Safe Items. Gibst du vielleicht einen kurzen Ausblick für Folge 7?
1: Ja, ich würde gerne über ja, Safe Spaces reden und was alles dazu gehört, dass man ruhig ist, also sozusagen Sachen, die einem ähm, eine ruhige Grundlage geben im Alltag und das kann eben, das können Gegenstände sein, das kann Essen sein, das können Orte sein, ähm, auf die man immer wieder zurückkommt, also auch routiniert und ich denke, das geht sehr, sehr vielen Autisten so äh, im ganzen Spektrum und dazu würde ich gerne nächste Woche
0: was sagen. Da bedanke ich mich recht herzlich bei dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss.